0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。不好意思，这周的节目迟更了，是因为上周末我去上海办户签去了，所以今天想说赶紧把这期节目录出来。那我们讨论的内容呢？我们主要会去聊《芭比》和《热烈》这两部电影。在正式开始之前，首先先跟《热烈》电影的所有的老师和演员说一声抱歉，因为咱们就是标题党了。呃，没有任何就是去贬低这个《热烈》里面男演员的这个意思啊，但是。因为我是芭比和热的两部电影，可能隔了不到一周就去看，所以我又很强这个观影体验。我当时看一堆男生在那里跳街舞，我说：“哎呦，这不就是芭比里面的肯吗？”所以我就想到了这期节目的标题，没有任何隐喻和暗喻的意思啊。那我们就单独来聊一聊说这两部电影。那其实《芭比》这部电影很多人都已经聊过了，相信大家无论是在小宇宙还是在其他的平台，肯定都已经听过很多很多类似的分析的内容了，对吧？可能你自己也有一套你的想法。今天呢，我们就只聊两个小点吧。这两个小点就是我个人的一些感悟。首先，第一个就是这部电影。毋庸置疑，肯定是非常棒的，对吧？我建议所有还没有去电影院看过的同学，无论你是男生还是女生，特别是男生，有机会还是可以去看电影院看一下的。嗯、很多话，我觉得就是他把它拿在台面上说也好，或者他以什么样的方式说也好，都是把我们现实生活当中的一些真相拍出来而已。只不过可能当时。就有点像你看脱口秀一样，的，他会呃调侃你，但是我觉得这个就是事实是这样的。举个很简单的例子，比如说现在我们在求职的这个职场当中吧，很多岗位他其实就会摆在明面上说，他会他会告诉你，他说不建议女生去申请某些岗位，对吧？比如说一些需要喝酒应酬的，或者是某一些很拼体力的。至少我自己在去年秋招的过程当中，我很明显跟我身边的朋友，无论男生女生在准备的时候，我们都会去聊到这些话题，而且。好像是一个行业的共识，所以我觉得所有的人都可以去看一下这部影片，他会把一些内容反弹给你的那种感觉，再告诉你，觉得还是很有教育意义的，也有警醒的意义。里面的这个第一个点就是说，直接讲大道理啊，我觉得这个说实话，很多电影是很常用的手段，对吧？无论是像芭比，它是一个典型的女权主义电影嘛，但他们自己也会。大方的去承认，首先这种主义的电影，我觉得讲大道理是很普遍、很常见的一种手段，对吧？呃，最简单的就是我们的爱国主义电影，那某狼系列或者是。国外的，比如说超级英雄啊，或者去他去拍一些什么欧美，特别是美国的一些这个英雄的时候，他也会去讲一些，比如说美国第一啊，超级英雄就要拯救全人类啊，也他也会去喊一些这种很直白的口号，他是一种很直给的手段，但大家会希望说他能做的高级一点，这个我理解。里面有两个给我留下比较深刻的印象的。就我自己在看电影的时候，我也会觉得有点直给的地方。第一个就是当芭比她来到人类世界的时候，她跟肯刚来到人类世界的时候，他不是坐在一个公园旁边吗？然后这个芭比就在感受人类更多的情绪，他会发现，哎，人类社会有很多芭比 land 里面没有的情感，还会有一些不同的现象，比如说在现实生活当中，有人会老去，有人会呃离开，开心、难过，对吧？各种各样的人都有。那比芭比烂烂的要丰富很多。在拍这个芭比感受真实人类世界情感的最后一幕，他这个镜头落脚到了一个老人，就是芭比跟这个老人，他俩坐在一个公交车站。芭比看这个老人，这个老人也看着他，芭比就说了一句：“说呃、啊，你真美。”老人回了一句：“说我知道。”就是这个镜头，我我个人会觉得有一点就是只给了假设啊，就假设说是一个在一个真实场景当中，你在公交亭坐着。然后旁边有一个，就是一个普通一个路人吧，他出于完全善意的目的说了一句：“哎，你今天真好看，对吧？”其实你有很多种回他的方式，当然你也可以说“我知道”，反正就是当时那个场景让我觉得觉得有点直给了。另外一个被大家吐槽，呃，也不是吐槽吧，就被大家调侃说太过直给的地方，就是当芭比携带着人类的妈妈和人类的女儿回到芭比 land 的时候。发现整个芭比 land 的芭比都被洗脑了。这个时候，这个人类妈妈她就说了一个将近一分半的独白。这个独白在小红书也好，在朋友圈也好，很多人都会转发。她也是以一个平铺直叙的方式，把女性在当今社会遇到的一些困境讲出来，内容非常的提炼，但是。大家这个吐槽点就是说它跟整个电影不搭，因为整个电影就已经是比如说魔幻加现实，对吧？然后里面有很多不同的手法，会以玩笑啊梗的形式去包装这些内容。但是好像这一段独白是直接扔到你脸上那种感觉。内容本身没有问题，只不过可能大家会想说，哎，这个形式能不能优化？所以我同意，就我理解他讲大道理。但是确实，我觉得我不知道是不是贪省事儿还是怎么样，就是这些方式它确实还可以包装。我觉得有些地方可以可以删掉，就它这个电影有些地方太长了。比如说他们每次从巴比伦到人类社会的时候，那个过渡的那个片段，对吧？我可能看过一两遍我就知道了。结果他每一次就无论谁从巴比伦到人类社会，还人类社会到巴比伦的那个过程，他都要拍一遍。像我觉得就那些镜头可以短一点。因为我已经 get 到 ，OK， 你有一个很魔幻的过程，我个人就觉得就可以了。你可以留更多的空间去包装你真正想说的话。那往下推，对吧？除了这个直直给道理之外，还有一点，很多人吐槽，就是说这个肯这个形象的转变太过生硬。可能他来到现实世界之后，学了很多当下这个父权社会当中的一些糟粕，比如说什么男的都是牛仔的形象，都喜欢马，然后这个支配。家庭属于就是女的就要听男的，就类似于这样的一些东西，他学学过去了，然后他带到了芭比 land 之后，我们会以为芭比跟肯之间会有一场大战，但这个肯过来说了一段。独白就是说，哎呀，他有多伤心，他有多难过。这个其实不是他的本意，他不想这样，他觉得很累。我在豆瓣上看到一个锐评，就说为什么要这样去写肯这个角色？直接让肯这个角色去死不就好了？我个人的一个想法是这样的：肯呢，首先他跟芭比一起来到人类社会的时候，他俩都学了一些东西，但他学的比芭比更少。就他们两个都学了一部分。但是呢，离成为一个真正的人还差很远，所以他们花了很短的时间学了一些皮毛，带回去了。在啃着学了一个皮毛的情况下，你看他成为了一个什么，对吧？他刚回到巴比兰的时候，他成为了一个很畅销的玩偶。我觉得这是一个非常高级和巧妙的表达方式，就是为什么他能够成为一款畅销的玩偶呢？芭比这个玩偶。为什么在一开始的时候是非常畅销，然后到后面又会被大家唾弃？就为什么在妈妈那个年代的小时候，大家都很喜欢买芭比，但在这个人类女儿非常讨厌芭比，就是因为曾经的芭比是一个符号化、标签化、非常肤浅的一个女性的家庭主妇的角色，它有很多的争议，在很多博客里面都聊过了，我们就不去讲了。芭比只有在那段时间是。畅销的，随着大家性别意识的崛起，或者说人类文明的进步，对吧？我们慢慢慢慢觉得这个东西在标签化、符号化，会给现代女性很大的压力，所以我们把它抛弃了。肯他也只学到了父权主义的一些皮毛，所以他回到巴比烂了之后呢，有一段时间，肯这个玩偶能够大卖，就他处在曾经芭比早期的那个阶段，就是这个糟粕被现代社会追捧的这样的一个手法。那往后就是说，哎。这个肯他为什么会说那段话，就是因为他离一个人差的太远了，或者说他跟芭比都比不上，就他学那些东西都不够他去消化和理解，所以他能够做出这样比较幼稚的行为，或者说他不知道怎么去处理消解肯和芭比这个矛盾，就让肯这个角色继续袒露心声，或者说就是你懂吗？就以一个比较柔和的手段去消化这个东西，也能够理解，就是你可以把它理解成是一个傻傻的玩偶。他不是一个聪明的人，然后他学这个父权主义的东西呢，也没学得很深。我是倒推着，就是如果是这样理解的话，我觉得肯这个转变是这样。但我在看的过程当中，我也非常同意，确实是有点生硬。另外呢，就是这就这一大点所谓的剧情的直给和生硬之外，我在看电影当中还有一点让我不太舒服的地方，就是在芭比回到芭比 land 之后。他发现一切都大变样了，他整个人就丧失了信心。人类的妈妈和女儿都在劝他说：“哎呀，你能不能振作起来？你要去拯救这些芭比啊！”但这个就是主演 Classic 这个芭比，他就躺在地上，他就说：“我不行。”他说：“我不像这个主观芭比一样，或者我不像什么医生芭比、科学家芭比，我不如他们聪明，我不如他们有能力。”就那一段的时候，让我有点不舒服，是因为我觉得这个在传递的内容，不就是说你的出生是什么样的？你以后就是什么样的吗？我想说，你来人类社会看了这么多，你看了更多的可能性，你看到了很多巴比烂的没有的东西，为什么你还要因为你在出场设定的时候是一个 classic 芭比，你就把自己变成一个普通人，就觉得自己什么都不行？就那一段，我多希望他能够撑起来，觉醒。对，反正就是在我在看他那一段摆烂的时候，我就有点不舒服，我就觉得你你在干嘛呀，对吧？所以后面这两个人类离开巴比烂的时候，我还挺开心的，我想说赶紧走吧，就是别管他们了。但这个剧情的推演就是，哎，人类的妈妈呢，她回到了巴比烂的，说了一个一分钟很直白的宣讲之后，所有的巴比被反洗脑成功，我一下子就悟了。你看，芭比 l a n 遇到了问题什么？遇到了就是父权主义的觉醒，然后这个父权主义呢，又是很糟粕的东西，就是它离我们现在社会可能它倒退了。按照道理对吧？它可能是一战、二战之后美国当时那种样子，就是女生不工作都在家里，一切都挺难的，所以他是我们现代文明的一个倒退。作为当时的那些芭比，他们是没有经历过这些东西的。他们没有在这样的痛苦的生活当中生活过很久，他们也没有经历过我们现在人类科技的爆炸呀，或者说女生又返回学校，像我们现在这样的这些经历，那芭比她是没有这样的知识的，他们也没有经历过现代女生们、女性们在经历的痛苦，也只能由人类的妈妈来说出来这个事情。为什么？因为她在这样的真实的社会当中，就是一个比芭比烂的还要复杂、残酷的现实生活当中，她生活了很久。她挣扎过，并且她一直在抗争，而且她也某种程度上胜利了，对吧？我所谓的这个成功，不是说这个女女的成为妈妈是成，最简单的一个论证吧，就是说这个妈妈她已经看清楚这个社会了，所以她才能说出来那一分钟的女性的困境。我们有多少人深陷在某一个环境当中？我描述不清楚，我不知道我为什么会这样，我也不知道我在经历的这个东西是错的，或者是她是痛苦。我甚至都无法描述我现在正在经历的痛苦，而这个妈妈她能够清楚明了的把她的痛苦的东西给提炼出来，她深刻的意识到她经历这一切是错的，是矛盾的。我觉得这一点就已经赢过我们很多人了，所以我说她是成功的是，是是这一点，而不是说她成为妈妈是成功的啊，不要误解我。就会回到刚才我说那一点。这个人类妈妈要说一分钟只给的独白，而且只能由这个角色说出来，就是这样的原因。无论是这个 Classic b a r b i 也好，还是整个 b a r b i l a n d 的 b a r b i 也好，他们离一个人类社会的女性差的还是太远了。他们根本就没经历过我们现在生活当中这些痛苦，所以这个角色说一分钟的独白，我后面就能够理解了。那这部电影的结尾部分，你也看到，就是说这个芭比呢，她一直在追寻她自己。我其实觉得也有点奇怪，就是你一定要追一个什么嘛，就是哎，有的人他是什么，有的人他是什么，为什么你就不能？就是你一定要说追求什么？有可能啊，是因为他本身这个 classic 的芭比形象就是一个被大家唾弃的一个形象，然后他已经意识到这个这个给大家传递的能量是不对的，和他的形象本身的定位可能有点问题了。按照当下的价值判断，所以他需要一个新的身份。那这个新的身份能是什么呢？就是成为一个女人，成为一个真正意义上的女人。因为只有你成为了女人，你才能完全理解巴比伦的曾经发生的这一切和已经发生这一切。就他后面不是肯也开始融入这个社会了吗？对吧？这一切慢慢慢慢就会更加贴近我们真实的人类社会。他想要理解这一切，他想要学会和体会更多东西的话，最简单就是真正的成为一个人类，来现实世界感受这一切。所以我觉得他这个收尾也挺好的吧。就中间确实，我在看这个电影中间的时候，我也有很多这个疑问。我也是后面听了很多期播客，加自己去复盘这些问题，我的哦，想明白，大概有可能我猜测，对吧？这些主创他可能是这样安排这个剧情的。所以如果有过度解读。也就当做是我自己的自嗨了。那这部电影就先聊到这里。下一部电影呢，我们聊一聊《热烈》，再次去跟这个王一博和里面所有的演员说一声抱歉，没有就是要讽刺和贬低的意思啊，单纯就是说，哎，看这个电影的视觉感受。那《这烈》这部电影大概讲的就是一个爱跳舞的小孩，他通过自己的努力和团队，在杭州的亚运会上赢得了一块跳舞的奖牌，大概是这样的一个故事。那这部影片的名字叫做《热烈》。我最开始听到这部影片的时候，我说哇，这个电影肯定不一般啊！因为我们有多久没有听到过一部以形容词命名的电影了，对吧？热烈，你听它，你根本就不知道它在讲啥。我那天跟一个朋友聊起这部电影，他说哦，是女排电影嘛，对吧？就你光听它的名字，你根本不知道它在说啥。比如说最近热烈的一些，像芭比啊……消失的他呀，再包括之前什么《爱乐之城》《夏洛特烦恼》《十面埋伏》《食神》哦，你会发现它都是一些名词，或者说是形容词加名词，真的非常少，就是一个纯形容词放在这里，然后它作为一部电影，因为你根本就不知道它在讲啥。但我就会觉得，嗯，不明觉厉，就敢起这样名字的电影，它一定不一般，对吧？果不其然，全明星阵容，全明星阵容，就是它连。他连一个配角都是一个网红，要么就是一个明星吧。我就记得是一个保安，那个保安我看着很眼熟，但我就是想不起来他是谁。从头到尾没有一个路人角色，就跟最近很火的《封神》完全是天壤之别，对吧？《封神》可能里面很多角色我都没见过，我都不知道是谁。这部影片就是，我保证，这大部分中国人你去看你都你都认识。而且他在一开始的时候，就影片开始的时候，他不会放一些，比如说导演啊、制片人的这个名字吗？热烈，他的制片人，我得我感觉得我放了十几个，就是我我从来没有看过一部电影的制片人有这么多人，我就不去剧,剧透了啊，很多角色，但是想单单拎出来几个角色去跟大家讲一下，我觉得诶很有趣的安排。比如说第一个就是王一博嘛，那说实话，整部电影我在看下来的时候，我没有觉得王一博让我出戏。我觉得他哎演的还不错，但是有些地方我觉得还是有一点什么生硬。毕竟他是舞蹈出身的嘛，他能够演电影，我觉得已经非常非常棒了。但是因为这个影片当中的大咖有很多，呃，像跟王一博搭戏最多的就是黄渤老师，黄渤老师简直就是就是演什么像什么，就是天天在综艺里面呀封神，刚看过他，然后这个。就说那没有他，最开始他出场的时候，我觉得完全不搭，结果越看我越觉得他像，我甚至都相信了，而且真的在后半段的时候，他真的上台跳舞了，就是我也会相信他可能之前真的是一个街舞冠军，所以在跟这种大咖 PK 的时候，那那自然而然没办法对吧？咱们作为一个新生界的演员，肯定就会有一点点稚嫩，就他可以把这个情绪，比如让他哭，他可以哭；让他笑，他可以笑；让他深思，他可以深思。但可能你让他深思里面再加一点自然的东西，可能就。没办法，就比如他深思，他可能就只能把深思这个角色演，这个场景演得非常好。扯远了，我在没有资格点评别人的演技啊，不不点评了，结束了。夸完了这个王一博老师，夸完了黄渤老师之后，哎、呃，有一个角色我觉得很可惜，就是张海宇演的。就张海宇，我认识他是在《演员的诞生》，还是演什么《演员请就位》，就类似于就是选拔演员的那个节目里面，我我知道的这个演员，我觉得他很努力，而且他在。这部影片当中呢，演的这个角色也有点谐星的成分在里面吧。我唯一觉得啊，就是他在这个电影当中让我不太喜欢，甚至有点不舒服的地方，就是他的妆容。我不知道为什么，就是他的脸特别的白。我没有去看，就是这个任何关于影片的采访，我也没有去调研啊，就是单纯谈观感。我不知道是这个演员还是这个角色的问题，他脸上我感觉有点涂了一层粉一样，就有点像唱戏的。就唱京剧，往脸上涂那个粉，就感觉他就有点怪怪的，可能是那个电影屏幕特别大的时候，而且跳街舞的那帮人，特别是王一博，就很多镜头都在给王一博嘛。那王一博基本上就是素颜出镜，跟一个就是很明显满脸都是白色的粉的那个人在一块的时候，我就会觉得，呃，张海宇老师的这个角色让我觉得不舒服。我甚至每次看到他出场，我都。都不想看他，你知道吗？就我觉得有点可惜了。他这个角色还是挺有趣的，但但就因为这个妆造，而且中间有这儿他出了一个偏黄的一个头发，然后中间又有点黑，就完全不要就就觉得他得罪这个造型师了，就完全不懂为什么要给他安排成这个这个形象啊！大家如果去看你就知道了。除了大家演技呢，我觉得他在一些角色的设计上也非常的巧妙，比如说就是黄渤老师这个角色，我觉得他很多剧情的安排有点像就是。官方替我吐槽。他会把一些剧情设计比较生硬的地方，或者是说这个剧情走向，你感觉到要激发到一个无关痛痒，但是又是剧情特别需要矛盾的时候，就会有一些喜剧的角色来去消化这些东西。举几个例子啊，比如说第一个就是这部剧的反派叫凯文，他把王一博所在这个舞团洗劫一空啊，把所有的荣誉都抢走了，然后有点想把他们扫地出门的那种感觉。这个时候，黄渤老师冲到了这个反派。的艺人的办公室里，那按照道理，他俩就会发生一场剧烈的争执，对吧？大吵大闹。但吵到这个顶峰的时候，经纪人他说的是：“我居然要多学外语，呃，拳头打在棉花上一样。”就本身它应该是一个对抗性的戏，但是他让两个喜剧角色去消解了这样的，因为说实话，就它是一个必须要交代的剧情，但是呢，对于主线又没啥影响。就我必须要营造一场反派跟主角之间的矛盾，但是你黄渤跟那个经纪人他俩之间的矛盾呢，又不是非常重要的，所以无所谓。我我，但我需要交代，那我就用以这样柔和的方式把他消解过去。还有就是王一博的家境，王一博家境很惨，比如说他们家没怎么一什么钱，然后他自己一个人打四五份工，妈妈都替他去唱歌，然后他爸爸又去世了，就是他家境很惨。然后黄渤在跟他这个吃面的时候，黄渤就说、是：“哎呦，你这个家庭真惨啊！’然后还有什么？我感觉有点像吊凳一样，就是说他吃面突然卡住的那种感觉，反正就是类似于这样的一些手法吧。就他会让一些生硬的剧情和不重要的支线，但又必须要完成的一些事情，快速柔和的方式消解掉。我觉得这部影片的这一部分做的还是不错的，所以说我我给他很高的分数。除了演员角色之外啊。里面有一些点，我觉得也非常好。首先就是他说的都是实话，比如说他会告诉你，他会很直白的告诉你，跳舞不赚钱。这里面我记得有一幕给我留下很深刻印象，很多舞者应该是真实的跳舞的比赛的冠军或者是一些名人吧，在一起吃火锅的时候，每个人会去讲说他因为跳舞啊，比如跟家里人闹掰了，或者我因为跳舞没钱，但我就喜欢跳舞，啊，我这辈子就为跳舞而生。他们说那段话的时候，我觉得就是不是一个角色在说话，而是他们本人在现实生活当中说的话。那一幕我觉得还是挺挺动容的，就是因为他明确的告诉了大家，我这部是热爱街舞，是宣扬街舞文化，但是我也要告诉你，如果你想靠这个热爱东西赚钱，他不赚钱。第二个呢，就是他反复在说一句话，我觉得很好，就是说只要你相信他，他就相信你。就是这个王一博一直坚持他这个主角完成这一条线，支持他信念感这个东西吧，有点鸡汤。但是我在看这部电影的当下，我很需要这样的鸡汤，因为我当时遇到了一些我很焦虑的事情嘛。但我觉得，哎，好像就是吸引力法则，或者说就是你坚信这个东西它能成，或者你因为你愿意相信它，那终有一天它也会来相信你。在影片当中给了王一博这个角色的力量，在现实生活当中，这句话也会给我力量。第三句话就是说。也是王一博说出来，他说：“强者做选择，弱者被选择。”就是现实生活当中经常会有一些大，就是一些潜移默化的大道理，但是被一个人总结出来，或者被一个人拿到明面上说的时候，你就觉得我去了不起，或者说我去真的就是很通透。但确实是这样的，就是他描绘了我们现代社会当中的一个现状。就真的就是当你有资源，你很牛的时候，你才能够去选一些东西。你不牛，你没东西的时候，你就只能被别人挑，对吧？无论是在找工作也好，还是谈恋爱也好，什么情况下都是这样的。哎，我觉得哇，这个电影好真实。<笑>最后一点，我觉得就是它消解了一些我对于街舞这个群体的偏见。而且我也学习到了很多街舞相关的知识，比如说他是如何给大家去喊加油的，或者说街舞既然真的是一场比赛，就是你都能够登上亚运会了，而且比赛的形式会是什么样的，比赛的场景会是什么样的，甚至还有比赛的解说，可是这些东西对我来说都是很新颖的知识，而且也能够帮助我去更好的重新的刷新我之前一个错误的认知。但你说这部电影有没有什么可以提高的地方呢？我觉得当然有，首先第一点就是女性和反派都是工具人。真的就是非常明显，因为你刚刚看完芭比嘛，所以你在看这部电影的时候，你我就会特别留意里面的一些女性角色。就这部影片不光是女性角色的工具人，很多角色都是工具人。但是因为这部电影里面有两个男性的主角了，一个是王一博，一个是黄渤，就真正意义上能够单独挑大梁的女性角色，里面几个，比如说啊、呃，王一博的妈妈刘敏涛，对吧？他演的就是妈妈这个角色。哎呀。演那个很好，那么唱歌也很好听。那一幕也就光演王一博哭了。其实我还挺想看，说这个妈妈她为了儿子出这个站台唱歌，并且呢，因为唱歌又想起爸爸的这些复杂的心理活动，我还其实。还挺想看刘敏涛老师去演一演的。然后另外呢，就是宋卓宋卓儿在这部影片当中演了王一博的女友嘛，演纯纯是一个工具人，就长得又好看，又是记者，完全推动剧情，甚至还有官方吐槽黄渤说我：“我哎呀，我就就是把你女友当工具人，利用了一下你女友朋友，给你送了个门票，推进了一下剧情，真的就是这样的。”就他在里面也没啥东西，就除了哭，除了美哭就没别的东西了。第三个就是王菲菲老师，哎呀,呀，我很喜欢她在看《浪姐》的时候，她在这里呢。就是这个舞团，他们会挂每一个舞团里面人的旗帜。我个人理理解就是，你越靠近 C 位，就说明你在这个舞团当中的资历越深，而且你越牛逼。王菲菲老师她的这个旗是挂在他们舞团的第二位的。但是我在整场电影当中，我一个她单独跳舞的镜头都没看到，我就是真的有点失望了。因为我我记得王菲菲老师她也是女团出身，对吧？她应该有很强的舞蹈功功底啊。当然，可能她跟这些跳街舞的比，可能不是一个。五种的，但我觉得你，对吧？你这个舞团当中就这一个女性角色呀，她不能 solo 一段吗？她不能更加出彩吗？我不知道是角色的设计还是演员的要求啊，反正我就觉得有点遗憾。我一直在期待说王菲老师能够炸的来一场，根本就没有，从头到尾一点都没有，连总决赛都没有她单独 solo 的镜头，我就这点不太。就真的觉得有点，就是多给女性角色一点发挥的空间。公反派也是一样嘛，比如说那个凯文，哇，纯纯纯纯一个就是富二代天才。纯先富二代就是他真有钱，然后呢小肚鸡肠，对吧？莫名其妙就一定要激起一个国际化 PK 中国，对吧？他一个人莫名其妙拉了一堆外国人 PK 中国队，就一定要营造出这种不光是反派，你还得还得是外国，其实这种莫名其妙的一些东西，然后再加上整部影片没有出现任何一个反派。这个凯文去练舞健身的镜头，但人家就是很牛逼，对吧？就是能够跟，就是跳舞就是很牛，然后有一大堆粉丝。那在我这看来，他就是个富二代天才，也是一个很单薄的人物形象。最后一点就是，如果硬要吐槽的话，就是我觉得陈硕，就是王一博，他的家装修的太假了，而且在外负债五万的人，他家根本就不像一个负债五万的家，而且他的房间装修的有点像韩雪之前拍了一个什么外卖员的快递片。不知道大家有没有看过，就是说韩雪，的，韩雪老师，她很早之前当导演，也是参加综艺节目嘛，她拍过《外卖员的家》，那个家我感觉我都住不起，就是哎呀不接地气，脱离现实啊，一这样就会让我跳戏。所以很多那种，比如说像《爱情公寓》啊，像《家有儿女》里面的东西，说实话我很难代入，因为我觉得你们就是脱离现实啊，你你过那个家庭就不是大部分中国家庭过的样子。对，我觉得美国的很多游戏搞得真的很像，就是现代生活当中，农村长啥样就是啥样，对吧？你家里长啥样就是啥样，你拍那个东西就不是我们普通人的生活，那你让我怎么带入啊？我也不知道为啥，是因为真实东西不能拍，咱不敢，咱不，咱不敢瞎说。对，然后最后一点，我觉得这个影片它如果做到就是满分啊，十分的话，我现在给它打个八分；如果它这这个点做到就是一个九分。我在看的过程当中，说实话，我看到后面已经不太在意王一博了，因为我觉得他就是一个众星捧月，所有人都围着他转，有爱他的妈妈、舅舅，还有小沈阳这个角色帮助他、理解他、支持他。舞团里面大家也都很喜欢他，教练也也后面也愿意栽培他，然后他的这个女友也莫名其妙蹦出来，很美、很优秀，也愿意帮他，就是。你就感觉啊、哦，所有影片都围绕他他转，他在中间遭遇打击和痛苦的时候，那些点我能够 get 到，我觉得这些就是真人真实的人是普通生活。说实话，看到后面，除就是相比于王一博，我更想要看到的是他舞团里面那些普通人，那些口口声声说无法养活自己，那些真实的说我现在每天就跟家里失联，我要跳舞这些人，他们在参加这个比赛时候的感受，他们经历多少的痛苦才能够站上现在这个舞台，而且他们在这个。社团也好，在这个比赛当中摸爬滚打，参加那么多场比赛，你也只是一个配角。真正代表你这个团队出出战的，你甚至都没有资格去跟这个凯文大反派去 PK， 对吧？是一个刚来到你们团队两个月的众星捧月的一个天才少年，他把你的舞蹈动作拿回去用了一下，这个就是你唯一出彩地方，我完全不能接受。说实话，看到后面我更想看这些普通人，就你们是咋想的？你们付出多少努力，你们才能站站到这样？能不能我们有一部片子，就是拍这种小角色啊，要拍这种真的普通人啊？就这部电影如果能够这个利益立成这样，就是这个王一博他不是真正出彩那个人，王一博他这个形象只是一个配角，他站上了这个舞台，我觉得就够了，就已经能够很让我代入了。呃，他们最后这个队伍获得奖牌的时候，我已经明显听到身边很多人就开始哭啊、抽泣啊，确实很燃，也确实很有团魂。还是那句话，推荐大家去看。但是呢，不足和吐槽咱们也得有，为了节目效果，为了我个人的表达，嗯，差不多就是关于我个人对于这两部影片的一些看法呃，如果你有一些其他的看法，也欢迎在评论区，我们可以一起讨论。那希望大家都有美好的一天，这期节目就到这里了，拜拜。